0: Und macht uns klüger. Und heute werden wir erfahren, was es mit Skalierungsexperte mit diesem Begriff auf sich hat. Die, die im Thema sind, die werden noch viel mehr darüber erfahren. Wir gehen da richtig in die Tief. Und für die, die noch nicht wissen, was bringt mir das als Unternehmer da auf? Werden wir auch drüber sprechen mit Stefan Kreuzberg, Führungs- und Skalierungsexperte. Stefan, schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich, Andrea.
0: Was steckt dahinter, Skalierungsexperte? Für mich, ich habe gar keine Ahnung, bitte einmal erklären.
1: Ja, ich erkläre ich es erklär's auch im Zusammenhang zwischen mit den beiden Wörtern, wenn man so hört, Skalierungs- und Führungsexperte. macht der, Was macht der denn da jetzt genau? Und äh, das Entscheidende ist beides, weil beides für mich zusammengehört und das macht es auch ein bisschen... Ähm, Einzigartig von der Kombination her, weil ähm, ich erkläre es mal ein bisschen, Skalierung heißt natürlich ein Unternehmen in den Wachstum zu bringen oder den Wachstum ähm, weiter nach vorne zu bringen, die, die richtigen äh, Business-Entscheidungen zu treffen, zu schauen, wo haben wir Potenziale zu wachsen, wo können wir auch besser profitabel wachsen, weil manchmal hängen Unternehmen einfach da fest oder gerade junge Unternehmen hängen da fest, weil auch ihre ganze Struktur dahinter nicht mehr dazu führt, dass sie wirklich noch Gewinne machen können, wenn sie, wenn sie weiter wachsen. Oder manchmal wachsen sie sich sogar zu Tode, das gibt es auch. Aber genauso gehört dazu die Führung und die Führung von den Mitarbeitern, aber auch die Führung von sich selber, weil das gehört auch wiederum zusammen. Und das eine, also Führung geht nicht ohne Skalierung und umgekehrt.
0: Mhm. Sie wachsen sich zu Tode. Das heißt, sie wachsen einfach zu schnell. Die Strukturen wachsen irgendwie nicht mit. Hast du da ein besonderes Beispiel, woran du denkst, wenn du, wenn du das so erzählst, wo du schon helfen konntest?
1: Ja, es ist häufig ganz, es kommt manchmal auf rein finanzielle Themen zurück, weil man, wenn man schnell wächst, muss man häufig ja auch entsprechend die Struktur hochfahren. Das heißt, man muss mehr Mitarbeiter zum Beispiel einstellen. Und je nachdem, wie das Businessmodell aufgesetzt ist, kommt der Umsatz aber mit einer leichten Verzögerung. Das heißt, ich muss erstmal die Leute einstellen. Der Umsatz kommt aber vielleicht erst drei Monate später. Mache ich das sehr schnell und häufig hintereinander, habe ich Liquiditätsprobleme. Nicht Liquiditätsprobleme, genau. Dann fehlt mir einfach Cash auf der Bank. Ja. Und das kann man natürlich gestalten. Das muss man, kann man modellieren, man kann die richtigen Maßnahmen treffen, man kann gucken, wo kann ich auch schauen, dass ich sehr smart bin, den Cash äh, reinzubekommen und diese das ein bisschen zu verkürzen. Aber auch welche Strukturen brauche ich eigentlich? Ne? Welche Mitarbeiter oder was brauche ich an, an, an Kraft im Mitarbeiterteam? Also zum Beispiel gibt es ein Prinzip, das heißt, äh, stelle wenige Leute ein, aber zahle sie sehr, sehr gut was sehr, ich sag mal, konter. Ich weiß gar nicht, ob man das so ein dänglischer Wort äh, counterintuitive, also gegen die Intuition ist, ähm, das, das so zu tun, weil die meisten machen genau das Gegenteil. Und das führt halt auch dann häufig dazu, dass man, dass man dann so einen ziemlichen Wasserkopf sich selber baut und äh, dann in Schwierigkeiten kommen kann. Obwohl vordergründig eigentlich Kunden kommen.
0: Ja, jetzt hast du eben was gesagt. Ja, damit der Cash dann auch kommt, da gibt es irgendwie Tipps. Wie kommt denn jetzt der Cash, Stefan? Gibt es da Tipps? Also hast du für junge Unternehmerinnen und Unternehmer oder dynamische Unternehmen da Tipps, wie man das wirklich ganz konkret angehen kann?
1: Also ganz konkret hängt natürlich ganz konkret auch von, vom Businessmodell ein. An, ab, ne? Also jeder macht ja seinen Umsatz irgendwie anders. Also das kann ich jetzt nicht pauschal sagen. Aber es ist halt schon wichtig zu sehen, okay, wenn ich meine Struktur aufbaue, während ich meinen Umsatz generiere und da natürlich auch versuche, äh, unterschiedliche Kanäle zu bespielen, die dann auch entsprechend Sinn macht. Das muss man sich, wie gesagt, im Einzelfall angucken, was da im Online Marketing in den Bereichen jeweils möglich ist in manchen Businesses, welche sonstigen Möglichkeiten es gibt. Ah, aber also
0: Cashflow auch übers Online Marketing. Ähm,
1: ja, macht aha. macht natürlich ja, kommt aber wirklich auf die Branche an. Also ich arbeite quer über alle Branchen, das ist nicht so nicht nicht immer entscheidend, aber manche verschenken da diese Chance schon, weil das natürlich ein sehr, sehr gutes Cash Tool ist, aber passt halt auch nicht für jedes Business.
0: Hm, verstehe. Welche Mitarbeiter brauche ich denn, um, ja, um das zu erreichen?
1: Du brauchst die, überraschenderweise die richtigen Mitarbeiter. Und äh, das, da ist es, wie gesagt, kommt auf diesen Satz nochmal zurück, ähm, suche dir die richtigen und zahle sie gut. Also zahlen, zahle sie gut heißt für viele dann ja im Moment, ich habe ja gar kein Geld, ich bin ein ganz junges dynamisches mhm. Unternehmen. Da muss man nicht nur an Cash denken, an Gehalt denken. Da kann man auch an andere Möglichkeiten denken, sie zu beteiligen.
0: Aha, ja. zum Beispiel?
1: Ja, an der Mitarbeiterbeteiligung kann ich, so ein ESOP-Programm nennt sich das, kann ich auflegen. Ich kann also die Mitarbeiter partizipieren lassen am Unternehmensgewinn oder auch an den Unternehmensanteilen. Da gibt es Modelle, wie man das machen kann. Da kann man sich auch wirklich helfen lassen, das aufzusetzen. Man kann auch entsprechend variable Ausschüttungen machen, wirklich sagen, wenn da was im, im Bereich Gewinn passiert, dann bekommt ihr so und so viel davon ausgeschüttet jedes Jahr. Es gibt aber auch Möglichkeiten, sonstige Vorteile den Mitarbeitern zugute zu, zu halten. Also, und also wichtig, mal
0: einen freien Tag extra oder sowas. Ja, das oder, kannst ähm, du. Ein Firmenfahrrad oder irgendwie sowas? Ist sowas auch denkbar?
1: Ist denkbar, ist kann man alles machen. Ich bin nie so ein ganz großer Freund davon, ich sag mal so, ähm, da jetzt so, so nach solchen den Kicker da unbedingt in die oder was weiß ich was ins Büro zu stellen und damit denkt man, dass, dass das dann die Lösung ist.
0: Wir sind jetzt Google, hey. Google.
1: Ja genau, und eine Rutsche in die Kantine, ja. Also das, das, ist, das ist es nicht unbedingt. Es natürlich es schadet jetzt nicht unbedingt, aber es, ist, es geht auch mehr. Man muss auch wirklich gucken, was die Leute wollen. Also wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, soll ich auch genau zuhören. Was, ah. wo, worauf kommt es ihm eigentlich an? Und ich mhm. muss irgendwann in diesem ganzen Prozess, wo ich einen Mitarbeiter einstelle, muss ich für mich die Entscheidung treffen, jetzt will ich ihn haben. Und dann muss ich auch den, die Rolle wechseln und sagen, so jetzt bin ich der Umwerber. Mhm. und Wir sollten, und sollten grundsätzlich die Haltung haben, dass wir eigentlich Mitarbeiter für uns anwerben wollen und von uns überzeugen wollen, statt zu sagen, ja komm du mal und das wird, ein ganz, wird so eher so ein Verhör. Weil heutzutage die besten Mitarbeiter, die können es sich nämlich aussuchen und wir wollen nur die Besten
0: so ist das, ne? Also es hat ja. sich ein bisschen gewandelt auf dem Arbeitsmarkt. Ja, total. Die ähm, Talente suchen sich eben ihre Firmen aus, wo sie dann arbeiten möchten und auch können und spielen natürlich auch finanziell die so ein bisschen gegeneinander aus. Ich bewerbe mich auf drei Stellen und dann nehme ich natürlich das Business, wo wo meine Werte vertreten werden, aber auch wo vielleicht der monetäre Anreiz einfach ein ein guter ist. Aber rund äh, äh,
1: wenn ich vielleicht noch einhaken ja, darf. Bitte. Bei jungen dynamischen Unternehmen gibt es noch ein ganz großes Argument, was ja. ich immer wieder meinen Klienten sage, was sie, was sie unbedingt äh, raushauen sollen sozusagen ja. ist, der Nutzen, was lerne ich eigentlich währenddessen? Also das, äh, man nennt das, glaube ich, systemisches Lernen. Wenn ich jetzt irgendwo einen Job mache in einem jungen dynamischen Unternehmen, da bekomme ich ja viel, viel mehr Verantwortung. Ich gucke überall mal rein. Ich baue mir ja neue Fähigkeiten auf auf dem Weg. Das heißt, man kann sich dem Mitarbeiter, also potenziellen Mitarbeiter sagen, stell dir doch mal hier die Frage, was wirst du gelernt haben, wenn du das zwei Jahre bei uns gemacht hast und wo stehst du dann, selbst wenn wir als Unternehmen gar nicht so durchstarten würden. Weil das ist so ein Fund, mit dem man wuchern kann als kleines Unternehmen, was die allermeisten Konzerne beispielsweise, die mit einem dann ja konkurrieren um diese ja. Mitarbeiter, nicht so reinbringen können. Ja, Zumindest genau. nicht so glaubhaft.
0: Genau, vor allem, also das vielleicht auch an euch da draußen, dass ihr, wenn ihr einen neuen Auftraggeber oder Arbeitgeber auch sucht, dass ihr euch den ganz, ganz bewusst auch aussucht und jeden Tag einfach dahin geht und sagt, ja, ich bin heute hier, weil. Also das ist nicht nur was auf dem Papier gut, für die Vita gut oder sowas, sondern für euch ganz persönlich in der Persönlichkeitsentwicklung. Und Persönlichkeitsentwicklung ist sicherlich auch ein Stichwort, wenn es um diese, ja, wenn es um Führungsexpertise geht, oder? Bei dir?
1: Auf jeden Fall, ja, natürlich. Es geht immer, also ich sage immer, es kommt nicht immer, aber sehr, sehr häufig in den allermeisten Fällen, wenn man so in die Detailarbeit oder ins Eins-zu-eins 1 1 geht mit Führungskräften oder mit äh, mit CEOs, was bei mir sehr, sehr häufig vorkommt, dass man dann irgendwo an der Persönlichkeitsentwicklung, an der Selbstführung wieder ankommt. Ja, weil wenn jetzt mir jemand sagt, okay, ich habe Probleme mit meinen Mitarbeitern, das ist der zweite große Schmerzpunkt halt. Ne? Leute haben ein Problem mit der Skalierung, was ich am Anfang sagte, oder sie merken, sie wachsen jetzt so ein bisschen und plötzlich ruckelt es oder knirscht es im Gebälk, was die Menschen angeht, die im mhm. Unternehmen sind. Und das sind natürlich Themen, die man lösen kann, indem man sagt, okay, die haben nicht die richtige Aufgabe, wir haben die falschen Leute vielleicht und so weiter, wir müssen die besser entwickeln, aber ganz häufig äh, stinkt der Fisch da ein bisschen von oben am Kopf? Nein, aber wie gesagt, es, es kommt häufig von oben und es liegt dann häufig ja in der Kommunikation und es liegt dann häufig auch an der Selbstwahrnehmung der Führungskraft und wie, was strahlt er eigentlich aus? Und da bist du in der Persönlichkeitsentwicklung ganz 100% Prozent. Und ja. dann muss man auch reingucken, okay, woran liegt das denn, dass du da an der Stelle immer wieder das erlebst mhm. mit den Mitarbeitern und immer wieder passiert dir das? Können wir mal fragen. Sind das alles Geisterfahrer oder fährt da vielleicht jemand anders auf der falschen Seite der Autobahn?
0: Schönes Bild, ja. ja. Stefan, bevor ich dich ähm, so ein bisschen danach frage auch, wieso genau das dein Thema ist, warum du genau dafür brennst, würde ich noch gerne wissen wollen, wer kann denn zu dir kommen, wenn er dich jetzt hier in diesem Podcast hört?
1: Also ich arbeite sehr viel mit äh, mit CEOs, mit Geschäftsführern von ich nenne sie immer junge dynamische Unternehmen. Also das können halt Startups sein, die, die schon ein bisschen unterwegs sind oder Scale-Ups, wie sie sich vielleicht dann auch nennen wollen. Und aber auch äh, KMUs, die halt ähm, auch ambitioniert und auf Wachstum aus sind. Weil viele Startups werden auch zu KMUs irgendwann. Die gehen gar nicht erst durch diese Finanzierungs- Mühle durch, sondern machen das aus eigener Kraft. Bootstrapping nennt man das dann. Mhm. Und die werden dann halt irgendwann zu etablierten KMUs und das ist genau das Gleiche. Und das, diese Leute spreche ich an und diese Leute können sich sehr gerne bei mir melden auf meiner Webseite Stefan-Kreuzberg.com. Und da werdet ihr sehen, wie ihr ganz einfach mit mir in Kontakt treten könnt und dann und, sprechen wir mal.
0: Genau, und Stefan mit pH, ne?
1: Mit pH, oh ja. Genau.
0: Stefan-Kreuzberg. Com. .com, super. Aber jetzt, äh, ich bin ja neugierig, Stefan, wieso ist das genau dein Thema? Gab es irgendwann in deinem Leben mal einen Punkt, wo du, wo du gesagt hast, so und dafür muss ich jetzt raus in die Welt gehen und dafür eintreten? Auf der Bühne, in den Unternehmen, in Eins zu Eins Coachings, wieso?
1: Wieso? Ja, also ich ich muss, da muss ich muss ich ganz kurz äh, ein bisschen den Kontext herstellen. Ich mhm. bin äh, aus dem Konzern gekommen, also ich bin, habe erstmal meine erste Berufszeit im Konzern verbracht, so fast 20 Jahre und da äh, auch wirklich durch die Karriereleiter hochgegangen und habe dann für mich mal ganz bewusst die Entscheidung getroffen, dass Konzernleben nicht das ist, was ich, ich sage jetzt mal, optimistisch in der zweiten Hälfte meines Berufslebens machen will. <lacht> ja. Und äh, dass das einfach für mich immer so ein bisschen das gefehlt hat, dieses Dynamische, dieses Agile von Unternehmen, diese Nähe zu den Menschen. Und dann hatte ich immer schon ähm, sehr, sehr viel Passion im Bereich Coaching und Training. Ich war ah, also 20 okay. Jahre meines Lebens war ich im Bereich Tischtennis, Sporttrainer und habe mich da Wie sehr, sehr…
0: super ist das denn?
1: <lacht> Richtig cool. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, das ist das. Das ist das, was du wirklich… Das andere hat auch großen Spaß gemacht. Also ich will mhm. da ohne jeden Groll zurückgucken. Also ich habe da unwahrscheinlich ja. viel gelernt und profitiere davon jetzt ja auch noch. Und jetzt führe ich die beiden Dinge zusammen. Diese ja. Passion am Menschen, mit dem Menschen zu arbeiten, Menschen zu entwickeln, Menschen weiterzuhelfen. Und meine Expertise mit einzubringen.
0: Also stellt euch doch vielleicht kein Kicker, sondern eine Tischtennisplatte ins Büro. <lacht> ja, genau. Und ruft Stefan Kreuzberg übers Internet am besten an. Stefan, vielen Dank, dass du heute hier mein Gast warst in diesem Expertenpodcast. Hast du zum Ende der Folge noch was, was du gerne den Zuhörenden mitgeben möchtest? Zum Thema Führungs- und Skalierungsexpertise. Gibt es da etwas?
1: Das Leben ist Wachstum. Und wenn du skalierst, und wenn du richtig führst, wächst du. Du wächst als Person, du wächst mit deinem Unternehmen und darauf kommt es an.
0: Sagt Stefan Kreuzberg. Dankeschön. Danke auch. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.